0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula cero... ...participa en la brújula a través de WhatsApp... ...deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492... ...tenemos una estación de radio en un faro... ...asomado al Cantábrico... ...en la torre de ese faro es donde nos espera... ...cada noche Javier Cancho... ...así que lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... Y en el capítulo de hoy, historia de los pájaros que enseñaron a hablar a un niño.
1: Cuando Kenzaburo Oe era todavía muy pequeño, su madre le hizo una advertencia. «Con esas orejas vas a tener que trabajar mucho para poder casarte». Fuera por aquel vaticinio materno, fuera probablemente más bien por su talento y por otros estímulos, el caso es que con 23 años Kenzaburo recibía el premio Akutagawa. Es decir, siendo un muchacho le habían concedido el galardón literario más prestigioso de todo Japón. Fue por un libro titulado La presa. Dos años después Kenzaburo se casaba con una mujer llamada Yukari Itami, de Yukari también se podrían contar algunos aspectos lustrosos de su vida. A nosotros no nos interesa si era hermosa por fuera, pero enseguida van a comprobar hasta qué punto fue hermosa por dentro.
0: La pareja esperaba un niño, tres años después de aquel matrimonio que tan en duda había puesto la madre de Kenzaburo. El hijo de ambos recibió el nombre de
1: Ikari, ...nació en 1963 con una hidrocefalia... ...aquel bebé parecía tener dos cabezas... ...de modo que siendo tan pequeño su vida... ...hubo de enfrentarse a uno de esos instantes... ...en los que solo existe una posibilidad... ...una posibilidad o ninguna... ...y dentro de un quirófano... ...esa era la tesitura... ...se trataba de una intervención muy compleja... ...muy arriesgada... ...y con un horizonte de gran dependencia... ...en el supuesto de que todo saliera bien... ...aun saliendo airoso habría daños cerebrales irreversibles... Ese era el panorama que les contaron los cirujanos a los padres de Ikari. De hecho, los médicos preferían no operar. Consideraban que en el caso de que todo fuera un acierto en esa intervención, la vida de aquel niño sería una vida muy postergada. El padre de la criatura, el propio Kenzaburo, era de la misma opinión, pero su pareja Yukari, la madre, le dijo que habiendo alguna posibilidad, habiéndola, había que buscarla.
0: Kenzaburo debía partir a Hiroshima para escribir un artículo sobre los médicos que trataban a las víctimas de la radiación.
1: Muchos de ellos padecían los mismos síntomas que sus pacientes. Muchas de aquellas personas tenían, según relató Kenzaburo, tenían más motivos que nadie para dejarse morir. Y sin embargo aquellas gentes perseveraban, lográndose en determinados casos con algunos pacientes, lográndose resultados asombrosos. Kenzaburo volvió y le dijo a su pareja que apoyaba su decisión. Y semanas después, Ikari sobrevivió a la operación... ...pero quedó con lesiones cerebrales permanentes... ...con epilepsia, con problemas severos de visión... ...con limitaciones drásticas de movimiento y de coordinación... ...y además con autismo. Ikari, aquel niño que hubo de enfrentarse a una única posibilidad... ...Ikari no hablaba, no se comunicaba de ningún modo... ...no manifestaba interés por nada, apenas se movía. Es una especie de flor preciosa. Así, con esa resignación poética... Es como le describían sus padres.
0: Fue su madre la que se percató de que algo sucedía cuando su hijo escuchaba el canto de los pájaros. Kenzaburo consiguió un disco en el que
1: se oían diversos cantos de aves y había una voz que los identificaba. Se escuchaba el canto del pájaro y a continuación esa voz señalaba su nombre. Un año después, mientras que Enzaburo llevaba a su hijo en bicicleta por un parque cercano a casa, Ikari, aquel niño, pronunció la primera palabra de su vida. Rascón. Había dicho rascón, que es un pájaro que tiene un pico largo y rojizo y una cola mínima. Pero lo más significativo del rascón es su canto. El canto de cortejo entre ambos sexos consiste en un intercambio de sonidos cortos y regulares, terminados con frecuencia en un gorjeo de la hembra, mientras que el macho puede cantar en solitario durante horas. Aquella vez es muy posible, es posible que Ikari escuchara el canto de un macho de rascón. Aquel fue el día en el que el hijo de Kenzaburo pronunció su primera palabra. Y este es el canto del rascón.
0: Y el hijo de Kenzaburo y Yukari había memorizado los 70 cantos distintos de aquel disco. Tenía esa habilidad, tenía esa capacidad escondida, insospechada.
1: Y todos los días jugaba con sus padres, jugaba a adivinar el canto de los pájaros. Y todos los días acertaba, no alguna vez, no unas cuantas veces, sino en todas y cada una de las ocasiones que lo intentaba. Y eran 70 gorjeos diferentes. Esa habilidad, además, tenía un interesante recorrido.
0: Le pasaba algo parecido con la música, a lo que le ocurría con el canto de los pájaros. Cuando oía un fragmento de Mozart, que era el compositor favorito de su madre, en cuanto lo escuchaba, era capaz de identificar al instante la pieza por su número Coge.
1: El catálogo Coge fue creado por Ludwig van Coge para enumerar las obras compuestas por Wolfgang Amadeus Mozart. y Cari se las sabía todas de memoria y reconocía cada uno de los pasajes.
0: A los 11 años comienza a recibir lecciones de piano como parte de su terapia.
1: Así hace su entrada en esta historia fabulosa la profesora Tamura. La maestra comprende enseguida que los condicionantes físicos de Ikari son una dificultad considerable, lo son, pero su fabulosa capacidad para concentrarse resultaba una interesante ventaja potencial. Al principio se limitaba a mostrarle melodías sencillas en el piano para que él pudiera reproducir con un dedo. Pero el interés de Ikari por las... Por las lecciones y sus sorprendentes progresos hicieron que la señora Tamura fuera maravillándose con el alumno, que de todos los que tenía, en teoría, solo en teoría, era quien... Tenía menos posibilidades para sentir la música. Y así fue como la maestra Tamura fue dejando de dar clase a otros estudiantes para dedicarse por completo en exclusividad a un chico que no hablaba apenas y se comunicaba con particulares balbuceos. Pero poco a poco, cada uno de los dedos de Ikari se desenvolvía en el piano de forma separada y diligente, pudiendo afrontar progresiones armónicas. Aquel muchacho aprendió solfeo y notación musical y la profesora Tamura le invitó a que improvisase. E Ikari improvisó.
0: Esta es una de sus composiciones. Ikari improvisó con tal entusiasmo que a partir de entonces mostró mucho menos interés en practicar piezas de Chopin o de Bach que en sus propias creaciones.
1: Ikari fue componiendo partituras cortas con ese pálpito tan personal, tan único, pulía y pulía sus composiciones y lo hacía con esa obsesión autista hasta lograr depositar en ella su relación emocional y sensorial con el mundo, con su mundo. Un día la señora Tamura recibió en su casa la visita de una antigua alumna. Se trataba de Akiko Ebi, que ya era una concertista consagrada. Cuando su antigua pupila le preguntó a qué había dedicado los últimos años, la anciana profesora Tamura le, sen le sentó en el piano y le mostró las piezas de Ikari.
0: Tiempo después, la célebre pianista argentina Marta Argerich tenía que dar un concierto en Japón, un concierto a dúo con el mítico Rostropovich. Ambos interpretaron entre la primera y la segunda parte del concierto una pieza muy breve, de menos de cinco minutos, una obra de un compositor japonés completamente desconocido.
1: Y esta interpretación corresponde a aquel momento. Son Rostropovich y Argerich interpretando a Ikari. La levedad y sencillez de la pieza dejó perplejo al exigente público japonés. Argerich explicaría después que para ella aquella composición representaba la música en su estado más puro. Relató que había descubierto estas partituras a través de, de su discípula Akiko Evi, ya saben, la antigua alumna de la profesora Tamura. Aquello fue el comienzo de la carrera musical de aquel bebé que hubo de enfrentarse en sus primeros días de vida a uno de esos instantes que en ocasiones hay entre la vida y la muerte. El niño que aprendió a hablar por medio del canto de los pájaros, aquel muchacho con limitaciones físicas e intelectuales, aquel chico que había perseverado en sus pasiones y en sus capacidades. Él, y Kari. Grabó un primer disco en el que recopilaba 25 piezas cortas para piano. Y ese primer disco vendió 80.000 copias. Y los posteriores siguieron adquiriéndose.
0: El padre de Ikari, Kenzaburo Oe, escribió y escribió y escribió. Y en 1994 le concedieron el Premio Nobel de Literatura.
1: Ikari llegó a pensar que el Nobel, que aquel premio, se lo iban a dar a él. Y Kenzaburo decidió no fulminar a su hijo aquella proyección onírica. Porque dice el escritor Kenzaburo que, que su vida, su obra literaria, su concepción del mundo, sus inquietudes humanísticas están esencialmente influidas por la relación que tuvo y que tiene con su hijo. Es decir, si su hijo Ikari cree que él es el galardonado con el Nobel, yo Ken Zaburo decía, opino lo mismo que mi hijo.
0: El bosque estaría muy silencioso si solo cantasen los pájaros más dotados para el gorjeo.
1: Nos parece que son apreciables las sensaciones que deja este relato de vidas, de vidas constructivas. Curiosamente la pista buena de la historia que esta noche hemos contado la encontramos en Twitter hace unos días. Twitter que es un lugar propicio para la energía oscura. Aunque también hay estelas luminosas como la de alguien que se hace llamar hombre revenido.
0: Hasta mañana, Javier Cancho. Un abrazo, David.